0: 书相伴，终身成长。大家好，欢迎来到有书，我是安东尼。今天我们要分享的是《月亮与六便士》，世界上并不存在一种正确的生活。《月亮与六便士》，英国作家毛姆畅销100多年的文学经典，频繁的被阅读爱好者提及，常见于各类书单，应该很少有人不知道它。可是几年前我初读时，却感受不到他的过人之处。我甚至悄悄想，这本书被当成文学经典，是不是被过誉了？一个股票经纪人抛弃妻弃子，跑去当画家，生前潦倒，死后哀荣。然后呢？这个故事对于普通人的意义是什么呢？但是奇怪的事情发生了。读完之后，很长一段时间，他在我心里就像是生了根一样。我总是不断的想起书里那个红头发的、衣衫褴褛,褛的、瘦的形销骨立的斯特里克兰。他变成了我心里的一个符号，一种象征，或者更确切的说，是一颗硌脚的小石子儿，频繁的提醒我去思考、去追问、去探索自己人生的意义。我开始思考。每个人都只有一个一生，我到底应该如何度过自己的一生呢？到底怎么过才是有意义的，才是了无遗憾的？这个问题搅动了我的生活。这种影响缓慢而不易察觉，但它的力量足以改写一个人的命运轨迹。得过且过、毫无进展的生活开始变得无法忍受。直到我离职，开始全职写作，把时间和精力都用于自己热爱的事，慢慢探索出一条属于自己的人生道路，我的内心才恢复真正的安宁。我也在这个过程中越来越理解斯特里克兰，越来越理解《月亮与六便士》这本书了。斯特里克兰是伦敦的一个股票经纪人，有一份赚的钱足够让全家住进市中心的事业，有一个持家有方的妻子和两个可爱的孩子，家里往来的都是国会议员这样的人物，可以说是事业有成、收入丰厚、家庭美满、地位尊崇，过着让许多人艳羡的生活。可是让所有人没想到的是，这个在他人看来寡言少语、无趣乏味的中年男人。竟然在40岁那年抛下前半生奋斗得来的所有东西，只身跑到巴黎画画，只留下了一封不到十行的信，告诉妻子他不再回来了。但这个故事名义上的主角并不是斯特里克兰，而是年少成名的作家我。我呢，是串起斯特里克兰一生的一个冷峻克制的叙事者。小说主要分为三个部分。第一部分是我在伦敦生活初时，斯特里克兰，斯特里克兰抛妻弃子出走，斯特里克兰太太呢，以为丈夫是和秘密情人私奔了，委托和斯特里克兰有一面之缘的我去劝说误入歧途的丈夫回家。第二部分呢，是我客居巴黎和斯特里克兰以及共同的画家朋友斯特罗夫的交往。这一部分最重要的内容是斯特里克兰穷困潦倒，重病垂危。慷慨善良的斯特罗夫爱惜他的才华，不忍心放任他自生自灭，把他收留到家里精心照料。没想到斯特里克兰却和他的妻子布兰奇好上了。可是斯特里克兰很快厌倦了，因为他不耐烦这段感情干扰了他的创作。他的抛弃让布兰奇伤心绝望，最终吞草酸自杀身亡。第三部分是我游历一个叫塔西提的海岛，所了解到的斯特里克兰生命最后几年的情况。斯特里克兰在塔西提娶了当地一个土著女孩，靠女孩的族产生活。安静的深山木屋，宜人的自然风光，加上女孩的照顾，他终于可以安心创作。可他却在这个时候得了麻风病。生命不息，创作不止。此前，他在木屋的墙壁上创作了一幅惊世骇俗的作品。最让人吃惊的是，当时他的眼睛已经全瞎了。看到这幅画，连对艺术毫无兴趣的医生都被深深震撼了。可是，土著妻子却遵循斯特里克兰的遗嘱，把一切付诸一句。斯特里克兰死后名声大作，一作被卖出天价。所有和他有过接触的人几乎都后悔，在他成名前没有收几幅他的画作。斯特里克兰这个角色并不完全处于毛姆的想象，他的现实原型是生极落魄、死后哀荣的后印象派画家保罗·高更。他也做过股票经纪人，也是人到中年开始现身艺术，都曾在潦倒不堪之际接受朋友的接济后和对方的妻子有染，最后都是远赴塔西提，并在那里。了却余生。我读完《月亮与六便士》这本书，最大的收获呢是意识到，世界上并不存在一种正确的生活。在其他人看来，斯特里克兰做了一个错误且愚蠢的决定。首先，他放弃了自己半生奋斗才拥有的东西——事业、家庭以及舒适稳定的生活，去过一种落魄潦倒、贫困动荡的生活。他把所有时间精力都用来画画，对吃穿住完全不在意，只维持最低的生存标准。他常常好几天不吃东西，住在肮脏狭小的破旧阁楼中。叙事者我时隔五年再见到他，他还穿着五年前的衣服，但已经瘦得形销骨立了。他靠打短工谋生，翻译药品广告，替人粉刷，给种植业当监工，当导游。做什么能够快速赚到钱，他就做什么。但只要弄到购买颜料、画布和填饱肚子的钱，他就立刻把自己关进画室里。其次，他做出的这个决定呢，还是非常冒险的，因为他还不会画画呢，也不知道自己将来会画成什么样就像叙事者我提醒他的那样，你认为一个人从你这个年纪开始学画能学得好吗？大多数人从18岁就开始画了。如果你充其量只能成为三流画家，你还会觉得为此抛弃一切值得吗？毕竟在其他行业，你就算不是非常出色也不要紧，只要水平还可以，那你就能过得相当舒服。但对艺术家来说，情况不同。看起来他是一个大傻瓜，对不对？可是他对叙事者说：“你真是一个大傻瓜。”他打了一个比方：“我跟你说过，我必须画画，我控制不住自己。”假如有人掉进水里，那么他游泳的本事高明也好，差劲儿也好，都是无关紧要的。他要么挣扎着爬出来，要么就被淹死。如果用世俗的成功标准和利益得失来衡量他的选择，他确实是一个傻瓜。放弃优渥的生活，奔赴一个前途未卜的不明智的盲目冒险的傻瓜，把有限的生命用来忍受在不喜欢、不快乐的生活，世人才是傻瓜。一个人把有限的生命用来追逐自己的梦想，不论成败，不计得失地投身自己所热爱的事物，这是傻还是勇？这是糊涂还是清醒？我觉得他是勇敢而清醒的。斯特里克兰的选择，没有体会过被一种热爱、一种激情、一种创造所征服的人，可能无法理解。我第一次懂他的感觉，是在我开始写作之后。突然之间，我唯一感兴趣的事儿就是写作。每天我要做很多很多的心理建设，才能说服自己去上班。我觉得上班的自己是行尸走肉，每分钟难以忍受的，就像一年那么的漫长。只有在写作的时候，我的内心才是安宁的，我才是真正快乐的。我辞职的时候，写作还不太能够给我带来什么收入。有人问过我。你离职的时候有没有犹豫过？你难道不害怕自己失败吗？我没有犹豫过，也没有害怕过，因为写作的时候，我就像一条鱼回到了水里，我再也不愿意离开水了。我的眼前突然就只剩下了写作这一条路了，其他路瞬间都失去了吸引力。做其他事，我就会像一只鱼离开水一样，无法忍受。我无法做到斯特里克兰那种决绝的程度，但我理解他的选择。当人们说斯特里克兰疯狂、愚蠢、错误的时候，其实假定了存在一种正确的生活，那就是符合世俗成功标准的生活。但世上并不止这一种生活方式，也并不存在一种正确的生活。最讽刺的是，斯特里克兰死后成名，一座皆是天价。他突然符合了世俗的成功标准，人们开始把他奉为天才。其实，《月亮与六便士》里不只讲了斯特里克兰的一生，还讲了形形色色的人的一生。其中两个医生的故事让我印象最深。一个医生读书的时候就展露才华，拿遍了所有能拿的奖项，很快就被选进了医院的管理层，前途一片光明。按照他的发展，他肯定能够升到他这个职业的顶端，名誉和财富在等着他。他就之前去度假，当轮船在亚历山大港靠岸的时候，他观察那座城市，看着不同国家、不同人种组成的人群，看着灿烂的阳光和蓝色的天穹，他产生了一种感触，就像一声惊雷，他突然觉得非常快乐，有一种无拘无束的美妙感觉。他不到一分钟就决定要在亚历山大港度过余生，不到24小时，他就已经带着所有行李出现在海岸上。他进入了海关部门当了一个检疫员，职位低微，收入微薄，可是他从来没有后悔过。他说：“我赚的钱只够过日子，不过我很满足，我别无所求，只想在这儿住到老死。我的生活很美好。”而另一个医生当初样样不如第一个医生。第一个医生出人意料的辞职之后，他顶替了他的职位，进入管理层。他一路升职，如今是六家医院的管理人员，还被皇室授予了爵士头衔。他提到第一个医生时是这样说的：“他整个人彻底废掉了。他在亚历山大港的医院找了一份可怜的工作，好像是当检疫员还是什么的。我听说他娶了一个丑陋的希腊老女人，生了六七个邋遢肮脏的小崽子。”叙事者，我认为，难道做自己最想做的事，生活在让你感到舒服的环境里，让你的内心得到安宁，是在糟践自己吗？难道成为年入上万英镑的外科医生，取得如花美眷，就算是成功吗？我想着，取决于你如何看待生活的意义，取决于你认为你应该对社会做出什么贡献，应该对自己有什么要求。是啊，难道放弃蒸蒸日上的事业，成为一个港口的检疫员，就是错误的生活？成为年入上万英镑的外科医生，就是正确的人生吗？我们也会处处遇到所谓的正确的框架。在父母眼中， 2 8岁之前结婚生子才是正确的人生；考公务员，得到一个铁饭碗才是正确的人生。在焦虑的中产阶层眼中，考名校、进名企、拿高薪才是正确的人生。很多年轻人的眼中，离开小县城和小城市，到北上广深的广阔天地去追逐梦想，才是正确的人生。可是，不婚或者丁克就是错误的人生吗？放弃名校 offer 去学做菜就是错误的人生吗？想做一个流浪歌手就是错误的人生吗？离开北上广，在一个节奏缓慢的小镇过节奏缓慢的生活就是错误的人生吗？把企业卖掉，冒着生命危险去挑战一座座高山，就是错误的人生吗？反过来说，斯特里克兰抛下一切，心无旁骛的去画画有意义。如果一个平行时空有另一个斯特里克兰，非常享受自己作为股票经纪人、作为丈夫、作为父亲的生活，他的生活就没有意义吗？不，这取决于斯特里克兰本人是如何看待生活的意义。月亮与六便士告诉我两件非常重要的事：第一，并不存在一种正确的生活，所以不要随便去评判别人的生活方式；第二，并不存在一种正确的生活，你不用活在别人的期待和评价标准里，你要找到自己人生的意义，为自己的那个意义而活着。好了，今天的文章就分享到这里。